0: Guten Abend, liebe Geschwister. Herzlich willkommen zu der heutigen Bibelstunde hier vor Ort und auch an den Übertragungsgeräten. Wir setzen unser Studium des Galaterbriefs in diesem neuen Jahr fort, auch mit einem neuen Abschnitt. Ähm, eigentlich kein neuer Abschnitt in dem Sinne, sondern mit einem nächsten, nächsten Abschnitt in dem Galaterbrief. Ich freue mich, habe mich sehr darüber gefreut ähm, in letzter Zeit. Einige Nachrichten zu bekommen oder mit Geschwistern zu reden, und sie haben mir gesagt, wie sehr sie sich auf die Bibelstunden freuen und dass es bald endlich wieder mit dem Galaterbrief weitergeht und dass sie, dass sie es kaum abwarten können, bis es vorwärts geht. Das hat mich sehr, sehr gefreut, dass dieser Hunger und diese Erwartung da ist und darauf ja schon wartet. Ich freue mich auch, ich freue mich, die Schätze zu teilen, die. Ich heben darf, heben durfte, mit euch weiterzugehen und auch vorwärts, zum, vorwärts Schritte zu machen in diesem herrlichen, grundlegenden, aber auch wirklich sehr, sehr wichtigen Brief. Ich freue mich auf die Zeit, freue mich auf dieses Jahr und das Studium des Briefes. Lasst uns zu Beginn gleich diesen neuen Abschnitt lesen, damit wir wissen, welcher Abschnitt uns die nächsten Wochen, Mittwoche begleiten wird, was wir intensiv studieren werden. Lasst uns die Verse lesen, Galaterbrief, Kapitel 4. Und wir lesen ab Vers 12 und bis Vers 20. Das ist der nächste Abschnitt Galater Kapitel 4 die Verse 12 bis 20 seid wie ich, denn auch ich bin wie ihr Brüder. ich bitte euch, ihr habt mir nichts zuleide getan. ihr wisst aber dass ich euch eins in Schwache des Fleisches das Evangelium verkündigt habe. Und die Versuchung, die euch mein, äh, mein Fleisch verursachte, habt ihr nicht verachtet noch verabscheut, sondern wie ein Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Wo ist nun eure Glückseligkeit? Denn ich bezeuge euch, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Siehe, sie eifern um euch nicht gut sondern sie wollen euch aus ausschließen, damit ihr um sie eifert. Gut ist aber, alle Zeit im Guten zu eifern und nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Ich wünsche aber jetzt, bei euch anwesend zu sein um meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch im Zweifel. Das sind die Verse, die wir studieren werden, Lasst uns unser Studium auch dieses Jahr in uh, das, der Bibelstunde auch im Gebet beginnen. Ich lade euch dazu ein, zu beten, wem es möglich ist, aufzustehen. Würde mich freuen, wenn zwei, drei laut beten würden. Der Rest im Geist leise mit und ich schließe dann ab. Amen. Jesus Christus, auch ich bin dir sehr, sehr dankbar für jede Gelegenheit, hier zu stehen, dein Wort auszulegen, an diesem Ort dein Wort zu lehren. Dankbar für die Gemeinde, dankbar für jede Seele, die hungrig ist nach deinem Wort, nach der Wahrheit. Ich danke dir, Herr, für den kostbaren Schatz, den wir haben und von dem wir immer wieder heben dürfen, Altes und Neues und uns daran erfreuen. Du hast uns schon reichlich gezeigt, auch in diesem Teil deines Schatzes, in diesem Teil deines Wortes, im Galaterbrief, viele tiefe Wahrheiten über das Evangelium, ich möchte dich auch wirklich bitten, Herr, dieses Jahr zu segnen, natürlich nicht nur dieses, aber jetzt dieses Jahr, in dem wir intensiv weiterhin Galaterbrief studieren werden, Herr, dass du durch deinen Geist uns die Wahrheit offenbarst, in dir Herzen bestätigst und eine Freude, ja, eine wirkliche Glückseligkeit an dieser an diese Kostbarkeit schenkst. Danke, dass ich das von dir bitten darf, hier für meine Geschwister hier für Ort vor Ort, auch für all die, die heute nicht da sein können. Ich bitte dich, besonders um die Kranken, die zu Hause sind, die vielleicht im Krankenhaus sind, die von ihren Krankenbetten das heute hören, zuschauen oder das nachhören, aber vielleicht gar nicht mehr die Gelegenheit haben oder die Kraft haben zu hören. Herr, sei in besonderer Art und Weise. nah segne sie reichlich. In deinem Namen wollen wir sie dir anbefehlen, auch diesen Abend. Amen. Die Verse, die ich gerade euch vorgelesen habe, die ihr vor euch habt, in eurem Bibel mitgelesen habt, Galater Kapitel 4, die Verse 12 bis 20 gehören wahrscheinlich mit zu den persönlichsten Worten des Apostel Paulus in diesem Brief, aber nicht nur in diesem Brief, sondern wahrscheinlich in allen seinen Briefen. Es gibt nur noch einen Brief, der in ähnlicher Weise in dieser Tiefe, in dieser persönlichen Offenbarung seiner selbst ähm, bei Paulus zu finden ist, und das ist der zweite Korintherbrief. In dem Brief, in dem Paulus ähm, sein Apostelamt verteidigt und ähm, seinen sein, sein, sein Besuch bei der Gemeinde in Korinth vorbereitet. Das ist der eine Brief, in dem, äh, der, ähm, der sehr viel von, von dem Herzensleid von Paulus offenbart, das ihm die Gemeinde in Korinth äh, verursacht hat. In der Ablehnung von ihm, in der Ablehnung seines Apostelamts, in der, in der Hinterfragung, seiner Motive, all dieser Dinge, da hat Paulus viel geschrieben und viel von dem Leid beschrieben, das er hat. Er schreibt darüber, dass außer von den Schmerzen und von den Verfolgungen und von den äußeren Umständen, die er immer wieder hat, ob Schiffbruch oder unter äh, wilden Tieren, unter den äh, ähm, Räubern, überall sagt er, wie viel mehr brennt oder leide ich am inneren Menschen in der Sorge um euch, um euren geistlichen Zustand. Und das, ist so, dass, dass, das zerreißt ihn weit mehr als die ähm, äußeren Umstände. Aber in ähnlicher, in ähnlicher ähm, Art und Weise und vielleicht etwas kompakter finden wir hier wirklich sehr persönliche Worte vom Apostel Paulus in einer Weise, die sein pastorales, sein leidendes Herz wirklich offenbart. An einer eine überraschenden Stelle schreibt er das. Vielleicht, wenn man den Galaterbrief folgt, wenn man, wenn man äh, die Argumentation folgt, wird man fast herausgerissen. Ähm, und dann wieder hineingenommen und dann nimmt er kurz Gelegenheit darüber zu sprechen. Während der Korintherbrief eben äh, sich damit, der zweite Korintherbrief, damit sich beschäftigt, dass Paulus als Apostel äh, angegriffen worden ist, so beschäftigt sich dieser Abschnitt und dieser persönliche Abschnitt von Paulus mehr mehr mit dem Angriff des Evangeliums und das, was es mit ihm ausgelöst hat. Wie ernst die Lage um die Galate war, wie wie katastrophal der Zustand oder wie gefährlich das war, was die falschen Propheten, die judaistischen Irrlehrer in den Gemeinden Galatien da getan haben, wird deutlich, oder habe ich versucht auch schon von längerer Zeit zu zeigen, wie der Paulus diesen Brief anfängt. Da gibt es nicht viel Persönliches. Da hat kaum Platz für Größe, Anliegen, selbst an die Korinther, die die alles andere als gut waren da und viel Mangel und Schwierigkeiten bereitet haben. Da hat er vieles noch Gutes zu ihnen zu sagen, ähm, bei, im Galaterbrief im gar nicht. Er, das ist von null auf hundert. Äh, er beginnt und dann ist er sofort dabei, aufzuzeigen, wie gefährlich das ist, was gerade in den Gemeinden in Galatien passiert ist, wie gefährlich es ist da, das, ähm, äh, und was das falsche Evangelium, das da hineingebracht wird, was es was es ähm, Bewirkt. Und so nimmt er sich sofort Zeit, zeigt ihn sofort die Konsequenzen, droht, verflucht sogar die falsche Lehre, sofort gleich am Anfang die ersten Verse und nimmt sich in tiefer geistlicher, theologischer und logischer Argumentation Zeit, um aufzuzeigen, woher das Evangelium hat, von wem er das Evangelium hat, was das Evangelium letztendlich ist und belegt es wirklich intensiv mit vielen Argumenten, ähm, warum, warum man zum Evangelium das Gesetz nicht hinzufügen darf. So, das ist, das waren jetzt vier Kapitel, also viereinhalb Kapitel, hat er das intensivst gemacht. Das haben wir in den letzten, ähm, in letzter Zeit, im letzten Jahr miteinander studiert. So, das hat er wirklich intensiv gemacht und ähm, und da bis dahin gab es nicht viel Persönliches. Hier und da, vielleicht an ein, ein, zwei Stellen blitzte etwas auf wie eine Verbundenheit, blitzte etwas auf wie eine Brüderlichkeit, die, das zeige ich auch gleich. Aber sonst sehr logisch, sehr theologisch, sehr argumentativ, ja, ich würde, würde sagen, sogar sehr kämpferisch. Da spürst du richtig diesen, diesen Kampfesgeist des Paulus bei der Verteidigung des Evangeliums. Da hat nicht viel Platz für persönliche Anliegen, ähm, als ich so die Kommentare las und auch ähm, eine Predigt zu diesem Abschnitt von einem Ausleger, fand ich, dass er es das gut, gut ausgedrückt hat. Er schrieb, ähm, bis jetzt hat der Apostel Paulus, für Freund, äh, hat, hatte der, Apostel Paulus der, der Freundschaft, jetzt muss ich jetzt kurz schauen, wie ist es richtig ist, dass ich es nicht falsch zitiere, der, der Freundschaft die Wahrheit vorgezogen. Das fand ich gut. Bis jetzt hat er der Freundschaft die Wahrheit vorgezogen. Er sah die Wahrheit angegriffen, sah die Wahrheit, dass sie auf dem Spiel stand, und da muss die Freundschaft zurück. Da musste die Freundschaft erstmal und, und die verbunden hat und die persönliche äh, Angelegenheit musste zurückstecken. Fiel ihm bestimmt nicht leicht. Paulus war ein sehr herzlicher, ein sehr liebender, ein sehr, ein sehr, einer, der seine Schäfchen sehr am Herzen hatte, sehr intensiv um alle, alle Gemeinden, alle Gläubigen gebetet und für sie gebetet, gebeten haben, gebetet hatte. So, ähm, und hier war das so gefährlich und das Evangelium war so eingegriffen, dass die Freundschaft zumindest für eine kurze Zeit hinten sich anstellen musste mit diesen Versen ab Vers 12, Kapitel 4 ab Vers 12 bis Vers 25 ändert sich das ein wenig. Wie gesagt, hier wird das sehr persönlich und hier finden wir das äh, pastorale Herz des Apostels. Hier finden wir, ähm, er öffnet sein Herz und wir spüren sein Ringen, wir spüren seine Sorge, wir spüren sein, seine Ängste, äh, wir spüren seinen Kummer, seinen Schmerz, seine Verletztheit. Jetzt gibt er geschwind Raum. Ich habe so beim Lesen, beim immer wieder Lesen auch darüber nachdenken und äh, so dieses Gefühl, er, er hatte sich so fokussiert, er hatte so intensiv auf Grundlage dessen, was da auf dem Spiel steht, sich da sofort reingestürzt und hat jetzt, das Evangelium erklärt und verteidigt, verteidigt, nachdem er das jetzt getan hat und genug, also zumindest einen Großteil das schon gemacht hat, hat er jetzt etwas Last abgelegt. Und in diesem Ablegen spürt er die, die, den Schmerz, der sich damit verbunden ist. Und er hat jetzt kurz etwas Luft, kurz etwas äh, Raum, sein Herz zu öffnen und sagen, was es mit ihm persönlich macht. Nicht nur, was es mit dem Evangelium, was, welche Folgen hat, was macht es mit ihm persönlich. Und ähm, das bedeutet nicht, dass er fertig ist. Auch von seiner Verteidigung ist er noch nicht fertig, von seiner Erklärung ist er noch nicht fertig, von seiner logischen Argumentation ist er noch nicht fertig und er, er, er macht noch weiter. Ab Vers 21 wird er das, wird er das tun und wir werden das dem folgen und dann werden wir noch sehen, auf herrliche Art und Weise, wie er den Gedanken der Sohnschaft, den er vorher entfaltet hat, der Sohnschaft, die wir den, das die Sohnschaft, die wir nur in Christus bekommen, dieses aberlieber Vater, das Zeugnis des Geistes, der unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Und mit dieser Kindschaft ein Erbe bekommen, er wird dieses Thema nochmal aufgreifen und aufzeigen, wie wir das Gesetz richtig lesen und anwenden in Bezug auf dieses Thema der Sohnschaft. Er wird das am Beispiel von Abraham und seinen beiden Söhnen aufzeigen, was im Gesetz geschrieben steht und wie man diese Dinge versteht, wie man sie deutet und wer wirklich erben wird, wer, wer nicht erben wird. Das heißt, er wird nochmal wieder zurückgehen und uns zeigen, wie wir das alte Testament zu lesen haben, wie wir das Gesetz zu lesen haben. Er wird nochmal zurückgehen und wird noch einmal eine Runde drehen und das Ganze nochmal vertiefen. Aber bevor er das tut, wie gesagt, hier ein paar Verse nimmt er sich Zeit, um etwas Luft, etwas Raum seines Schmerzes und seiner Seele zu geben, um seine persönliche Stellungnahme hier, also den Korinthern, Entschuldigung, den Galatern mitzuteilen. Auch wenn ich mich niemals, in keinster Weise mich mit dem Apostel Paulus vergleichen würde, und mich in keinster Weise auf, auf, die, auf eine Stufe, sei es nur in die Nähe stellen könnte, wo ich sage, ich habe Anteil an dem Dienst, den er tut. Ähm, so, ähm, das, ist, das würde ich in dieser Weise nicht tun, nur in dem Wissen, dass ich das gleiche Evangelium verkündigen und lehren darf, was er auch getan hat. Ähm, trotzdem muss ich sagen, diese Verse ähm, sind für mich in vieler, vieler Weise ein Trost. Und nicht nur jetzt in der Vorbereitung, sondern auch im Vorfeld, vor allem in schwierigen Zeiten. In Zeiten, in denen ähm, ich genauso mit Paulus sagen: wo ist die Glückseligkeit? Wo ist die anfängliche Freude? Wo ist die Begeisterung? Wo ist das? Bin ich jetzt euer Feind geworden? Vielleicht, ähm, es gibt so Zeiten, da empfindet man das so. Und dann ist natürlich so, ist so ein Abschnitt Balsam. Dann, dann lese ich mir das durch und denke, wenn es dem Apostel Paulus so ging, wenn es meinem um Herrn so ging, dann wird es dem Unwürdigsten, dem Kleinsten, Geringsten aller seiner Knechte nicht anders gehen. Also richten mich diese Verse auf, aus. Aber ich verstehe absolut, was der Apostel Paulus hier sagt. Ich verstehe es und fühle re es regelrecht mit. Wenn ich die Worte lese, ich spüre sie tief in meinem Herzen. So. Ich, ich, ich schnell meine Augen, ich mache meine Augen zu und ich, ich kann mir vorstellen, wie er sie spricht oder wie er sie schreibt, mit, mit welcher Last, mit welcher... Mit welcher Schwere im Herzen er das, weil ich das nachvollziehen kann, was ihn dazu bewegt, diese Verse zu schreiben. Also ein sehr persönlicher, sehr emotionaler Abschnitt, könnten wir sagen. Und auch wenn er hier die logische und die theologische und vielleicht sogar die geistliche Verteidigung des Evangeliums kurz beiseite lässt und sich seinem Herz und seinem Raum gibt, bedeutet es trotzdem nicht, dass er dass jetzt thematisch er komplett weg abschweift und einfach nur sein Ärger los wird. Nein, nein, nein. Ähm, er geht weiter. Er argumentiert immer noch weit aber auf einer anderen Ebene. Ganz kurz auf eine andere Ebene, bevor er in Vers 21 wieder auf die Schriftebene zurückkommt. Er argumentiert und ähm, versucht, die Galater zurückzugewinnen, indem er ähm, ein Stück weit auf eine Erfahrungsebene geht. Auf eine persönliche Ebene. Und darum hat er eine Bitte hier zu äußern. Darum ähm, hat er auch ein Anliegen mitzuteilen. Darum ähm, wünscht er sich etwas und erinnert sie an etwas. So er, er, er geht auf eine Erfahrungsebene, auf eine Erinnerungsebene und sagt, wisst ihr noch, könnt ihr euch noch erinnern? Und hofft durch diesen persönlichen Teil ihre ihre Seelen, eure Gesinnung wieder dafür zu gewinnen, darüber nachzudenken, von was, von was sie sich abgewandt haben. Also es ist ähm, trotzdem eine Verteidigung des Evangeliums, es ist trotzdem noch weithin ein Ringen um die Wahrheit, dass Evangelium ähm, nicht mit dem Gesetz vermischt werden darf, in keinster Weise nichts hinzu, nichts weggetan werden sollte, aber auf einer persönlichen Ebene, eine spannende Ebene, eine sehr herausfordernde Ebene, und das macht es auch so schwierig, diesen Abschnitt auszulegen. Weil während er in anderen, oder während in Kapiteln vorher, es eine gewisse Logik gab, weil er logisch argumentiert hatte. Er sagte zum Beispiel, ähm, das Gesetz ist wie ein Vormund und dann baut er dieses Argument oder diese Beweisführung anhand dieses Bildes auf und da kann man gedanklich folgen. Er sagt, das zuerst das, dann das. So ist es einfacher für mich, so einen Abschnitt zu gliedern und zu sagen, okay, hier ist die Verteidigung, hier geht es um den Apostel, hier geht es um die Beweisführung. Hier ergießt sich ein persönlicher Gedankenstrom und ein persönliches Anliegen. Und das zu gliedern, ist nicht ganz so einfach. Ähm, ich habe es dennoch versucht, um euch mit in diesen Gedankengang des Apostels mit hineinzunehmen, das auch ein bisschen zu unterteilen, damit wir Stück für Stück diesen Inhalt heben können und um das Anliegen zu verstehen. Ich ähm, habe zuerst fünf Teile draus gemacht, dann habe ich gearbeitet, gearbeitet, nur mal gelesen, beim Ausarbeiten, beim Schreiben gemerkt, aber das gehört doch dazu, dann habe ich vier draus gemacht, bin mir sicher, vielleicht nächstes Mal können es sechs werden, es spielt keine Rolle. Die Gliederungen und die Punkte, die ich auch immer wieder euch gebe, auch in den Predigten, die ist, die, das, ist nicht, das ist nicht das Entscheidende, sondern der Inhalt, den wir darunter ähm, verstehen, da, es geht nur darum, euch gedanklich stützend Stützen zu geben, Gedankensbrücken zu geben, damit man weiß, um was geht es hier gerade? Was verstehen wir? Was suchen wir zu verstehen? Was wird hier gerade erklärt? So, ähm, ich zeige euch ganz grob erstmal mal, wie ich diese, diese Verse hier eingeteilt habe, Vers 12 bis 20, mit welchen kurzen Überschriften ähm, ich es überschrieben habe. Und dann gehen wir durch diese, durch diese Verse gemeinsam durch und ähm, studieren diese. Ähm, Zuerst ersten Vers 12. Und ich habe jetzt, was ich total ungern mache, aber ich habe tatsächlich 12a hingeschrieben. Wisst ihr warum? Ich lese mal. Seid wie ich, denn auch ich bin wie ihr Brüder. Ich habe euch, ähm, ich bitte euch, ihr habt mir nichts zu Leide getan. So, das sind zwei Dinge, die er in einem Vers sagt. Zu einem bittet er äh, etwas. Und so habe ich diesen Vers überschrieben. Den ersten Punkt, eine leidenschaftliche Bitte. Ich ähm, Weiß nicht, habt ihr euch auf die Bibelstunden vorbereitet? Habt ihr in der Zeit Galata ein bisschen weitergelesen? Habt ihr heute vielleicht gedacht, ich lese? Ähm, falls ihr denkt, hey, von was redet er, kann man da sowas machen? Ja, das geht auch. Das kann man zwischendurch auch machen. Man kann sich auch vorbereiten, sich schon Gedanken machen und mit Fragen zur Bibelstunde kommen. Ähm, was meint er, wenn er sagt, seid wie ich, denn ich bin wie euch? Was, wie, in Was? Wieso sollen, sollen sie so sein wie er? Inwieweit in ist er gleich wie sie? So, ähm, aber ich, ähm, das gehen wir und gucken wir uns gleich miteinander an. Ich habe diesen, diesen ersten Teil überschrieben, wie gesagt, eine leidenschaftliche Bitte. So, damit wendet er sich an sie, ein Appell, bitte, bitte, bitte. Das platzt aus seinem Herzen raus, ich bitte euch. Und dann sagt er, seid wie ich. So eine herrliche äh, Aussage, die er macht und wir, es ist gut, wenn wir kurz darüber nachdenken. Gewisserweise wird es uns wieder an das alles erinnern, was wir bis dahin studiert haben, wenn er hier an diesem Punkt sagt, seid wie ich, was meint er damit? Gucken wir uns das an. Das ist Vers 12, der erste Teil und ab Vers, ähm, im, im Vers 12, ab dem zweiten Teil ähm, finden wir bis Vers, es geht bis Vers 16, finden wir eine, ich habe es überschrieben, mit einer mahnenden Erinnerung. Er beginnt und sagt dann, ähm, ich habe euch doch nicht zu leiden gegangen, ihr wisst aber, dass ich euch einst in der Schwachheit des Fleisches also das Evangelium verkündigt habe und die Versuchen, die euch mein Fleisch verursacht hat, ihr nicht verachtet, noch verabscheut hat. Wie ein Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus. Wo ist eure Glückseligkeit? Denn ich bezeuge euch, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen mir gegeben hättet. Bin ich euer Feind geworden, weil ich die Wahrheit sage? So, wir haben hier eine Erinnerung. Und das meine ich sehr persönlich, auf einer Erfahrungsebene. Er sagt, erinnere ihr euch, wie war es, als ihr mich kennengelernt habt? Wie habe ich euch kennengelernt? Wie habt ihr mich kennengelernt? Was ist da eigentlich passiert, als wir uns kennengelernt haben? Als ich in die Gemeinden, als ich nach Galatien, als ich in diese Gegend kam. Was ist da alles passiert? Und wie habt ihr euch verhalten? So erinnert er sie daran, ähm, Warum ist das so wichtig? Wo ist die Argumentation? Was bezweckt er da, äh, dabei, Sie daran zu erinnern? Wie war es denn, als ich zu euch kam? Wie war es, als ich bei euch das erste Mal das Evangelium verkündigt habe? Was war der Umstand? Wie, inwieweit hilft diese Erinnerung? An was hätten, äh, müssten Sie sich erinnern, um eben wieder zu begreifen, nein, das Evangelium, kein Gesetz. Das ist immer noch sein Anliegen. Darum spricht er auch. Inwieweit sollte die Erinnerung an die ersten Tage in der Landschaft Galatien oder in den Gemeinden Galatien, wie sollte das ihnen helfen, wieder zurückzukommen? So, das ist ähm, das, was wir haben. Als Nächste haben wir Vers 17, 17 bis 18, und ich habe diesen Abschnitt überschrieben mit einer ernsten Warnung. Er schreibt und sagt, sie eifern um euch nicht gut. Sie, das sind die falschen Lehrer, das sind die judaistischen Irrlehrer, die ein falsches Evangelium gebracht haben, die, die, wie wir uns erinnern, nicht gesagt haben, dass es Christus nicht gibt, dass die Erlösung in Christus nicht gibt, sondern nur in der Einhaltung des mosaischen Gesetzes. Man hat am Volk, teilhat am an, an, an Messias und somit an der Rettung. Also, dass es das alles braucht. Und er spricht über sie von diesen falschen Lehren, die am Anfang, er sie ähm, sagt, die sind verflucht, die ein anderes Evangelium predigen. Und er spricht von ihnen und sagt, sie eifern um euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen. Ach, das ist das Ziel, ausschließen. So, das ist eine ernste Mahnung, die er an die Galater ähm, hier hat, sich äh, be bewusst zu werden zu lassen, was sie eigentlich da tun, mit welchen Konsequenzen, mit welchen Folgen dann spricht er, damit ihr um sie eifert. Gut ist aber, alle Zeit im Guten zu eifern. Und nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Also dann zeigt er, was ist ein guter Eifer. Er zeigt auf, wie sie eifern, was böse ist, was falsch ist, gefährlich ist. Er mahnt sie, darauf Acht zu geben, in welcher Art und Weise gut ist, wenn man um uns eifert. So, wer eifert gut? Woran erkennt man, dass einer wirklich ernsthaft und um uns und unser Heil Eifert oder einer, es um, eigentlich um sie, ihn selbst geht und um die Schafe gar nicht. So eine, eine, eine ernste Warnung, das sind die Verse 17 bis 18. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil, das sind Verse 19 bis 20, da finden wir ähm, eine, eine, ich überschreibe es mal so, ein schmerzvoller Wunsch. Schmerzvoll deswegen, weil er von Geburtswehen hier redet. Und ein tiefer Wunsch, weil er wünscht, dass Christus in ihrem Leben endlich Gestalt gewinnt. Ich lese euch die Verse noch einmal vor. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Ich wünsche aber jetzt bei euch anwesend zu sein und meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch im Zweifel. So er hat. Tiefe Sehnsucht, ein Wunsch bezüglich den Galatern, was, unter, was mit ihnen passieren soll, wohin sie hinkommen sollen und, ähm, und dazu würde er sehr gerne vor Ort sein. Er schreibt zwar diesen Brief, aber das reicht ihm nicht, da kommt ihm in seinem Geist nichts zur Ruhe, in seinem Herz, er leidet, er leidet und er würde gerne jetzt persönlich mit ihnen reden würde gerne sie neu ausrichten, kann er aber nicht. Deswegen sage ich, ich, wünschte mir so sehr. Also das sind die, die Verse und die, die grobe Gliederung, damit ihr mein, meine Auslegung und Argumentation hier folgen könnt. Also wir haben eine leidenschaftliche Bitte, wir haben eine mahnende Erinnerung, wir haben eine ernste Warnung und wir haben ein, einen schmerzvollen Wunsch, den Apostel Paulus hier in diesen Versen äußert. Ich hoffe. Diese kurze Hinführung und Einleitung hat euch geholfen, sich ein bisschen auf diesen Abschnitt vorzubereiten und da euch einzustimmen, was wir da miteinander zu entdecken haben. Nochmal, es ist weniger tief geologisch was wir hier haben. Und darum denke ich nicht, dass wir so viel Zeit in diesem Abschnitt verbringen werden, wie ich es vermute, sondern hier ist sehr persönliche Anliegen. Und daher werden wir jetzt auch jetzt nicht, ich denke, wir werden kein halbes Jahr brauchen, um durch diese Verse zu gehen, wie wir bei manchen Versen gebraucht haben teilweise, weil sie da tief theologisch waren und wir da nachgehen mussten. Aber nicht trotz bedeutet nicht, dass hier keine Theologie da ist, dass keine geistliche Wahrheit hier zu finden ist. Das will ich euch kurz zeigen, aber es ist sehr, ich finde es ist sehr, wenn ich interessant sage, dann meine ich das jetzt nicht nur intellektuell, aber sehr für mich so doch interessant zu sehen, wie der Apostel Paulus mit so einer Situation umgeht und was es mit ihm macht und wie er argumentiert. Sehr lehrreich, würde ich sagen, sehr lehrreich. Also beginnen wir, schauen wir uns gemeinsam die leidenschaftliche Bitte an in Vers 12. Ich werde nicht müde, wir kennen den Text noch nicht so gut wie die anderen, deswegen immer wieder lesen, 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 siebenmal, kennt ihr es ja. Also es schreibt es seid wie ich. Denn auch ich bin wie ihr Brüder. Ich bitte euch, ihr habt mir nichts zu Leide getan. Also seid wie ich, eine leidenschaftliche Bitte. Seid wie ich, Und dann, ähm, denn ich bin wie, wie ihr. Ähm. Er richtet diese Bitte, diese leidenschaftliche Bitte an Brüder. Und das ist erstmal mal das ist, wo, warum ich sage, jetzt wird es persönlich. Bis dahin, am Anfang, da ich, ich sag, beginnt diesen Brief, und schimpft erstmal <lacht> über die falschen Lehrer, er zeigt die Konsequenzen auf, er redet über diese Ehrlichkeit des Evangeliums. Und einmal blitzt so diese persönliche Note, einmal blitzt so ein bisschen der Bezug zu den Galatern in Kapitel 3, Vers 15. Da spricht er schon einmal sie kurz mit Brüder an, da aber in den Zusammenhang, in dem er erklärt, dass er sagt, Brüder, denkt doch mal nach. Und dann gebraucht er dieses Bild des Testamentes und um, dass da niemand hinzufügt, wegnimmt. Und er fordert sie noch mal da schon noch ein bisschen persönlichere Ebenen darüber nachzudenken. Und dann in Kapitel 3, Vers 15 sprach er sich schon mal so an und sagt: Brüder, ich rede nach Menschenart. So, da taucht es einmal auf und bis dahin gar nichts davon, danach auch eine Weile nichts. Und jetzt hier. Jetzt kommt er und dann sagt er, seid wie ich, je nach Übersetzung, das ist jetzt vom Grammatikalischen, wie man den griechischen Satz hinstellt, manche beginnen so, Brüder, seid wie ich. Spielt keine Rolle, wo man, an welche Stelle man jetzt das Brüder setzt, sondern er richtet sich ähm, oder wendet sich an sie. Er spricht also zu Brüdern, er spricht zu den Gläubigen in der Gemeinde Galatien, er spricht nicht zu den, zu den falschen Lehrern, er spricht nicht zu den Ungläubigen, er spricht zu den Kindern Gottes, von denen er doch vorher ähm, geredet hat, dass die Kinder Gottes sind, die den Geist Gottes empfangen haben, der da ruft, aber Vater. So, er wendet sich und an sie Brüder. Und er geht sogar so weit, dass am Ende, schaut mal von diesem Abschnitt, in Vers 19 er sie auf eine ganz besondere Art und Weise bezeichnet. Ähm, wenn wir zu dieser Stelle kommen, werden wir da noch ein bisschen mehr Bezüge schaffen. Aber hier in Vers 19 schreibt er, meine Kinder. Also eigentlich fast nur noch Johannes macht das. Im Johannesbrief schreibt Johannes immer, meine Kinder, meine Kinder, meine. Mit Kinder meint er hier nicht nur ähm, so kleine Menschen, <lacht> Kinder buchstäblich, sondern Kinder aller, aller Altersklassen. So. Dass so in dieser Weise, wenn Johannes von den Kindern Gottes, von den Geliebten spricht, wenn er sagt, meine Kinder, meine Kindlein. So. So, das ist, ähm, hier merken wir, ähm, dass Paulus sogar, wenn er sagt, meine Brüder, also in welcher Intention sie sich jetzt an sie wendet, auf eine sehr persönliche Ebene, dass er sie am Ende von diesem Exkurs oder von, am Ende von dieser Herzausschüttung sogar meine Kinder nennt. So, und, und sogar ein Bild gebraucht, das vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen befremdlich klingt, sich mit einer Mutter vergleicht. So, er sagt, ich habe Geburtswehen, ich leide Geburtswegen ich zersorge mich um euch, ob ihr gesund zur Welt kommt. Und ich möchte, dass ihr wachsen werdet, dass ihr heranwächst dass ihr Christus seid, wie Christus seid, dem sein Bild gleichförmig gemacht wird. Ich wünsche, ich sehne mich danach, also hier, und spricht eben zu seinen Kindern, er spricht von Geburtswehen, all diesen Prozess, er gebraucht das Bild der Mutter, die Bezüge haben wir eben sowohl im Alten wie im Neuen Testament, dass sie, wenn die Bibel spricht und sogar, wenn Gott darin, wie eine Mutter, ja. Und dann gibt es diese Bezüge. Wie, wie verhält sich eine Mutter gegenüber ihren Kindern? Das zeigt einiges von der Herzenshaltung des Apostels, wenn er sie anspricht. Also sehr persönlich. Darum sage ich: Ein sehr persönlicher Teil, ein sehr persönlicher Bezug, den wir haben. Seine Sorge, eine große Sorge, vergleichbar mit der Sorge einer Mutter um seine Kinder, dass sie nicht misslingen, sagt man das? Misslingen, nicht geraten, <lacht> sondern dass sie wirklich ähm, jemand werden, denn sie wer die sie werden sollen. So, also bittet er sie und sagt, Brüder, ich bitte euch, Brüder, ich bitte euch. Also wirklich, wenn ich das sage, sage ich es noch einmal so, ich bitte euch. Er hat, überlegt mir jetzt, vier Kapitel lang argumentiert, argumentiert, toll argumentiert, gut argumentiert, logisch, geistlich, theologisch. und jetzt ganz kurz so, ich bitte euch, hört zu, nehmt's an, versteht. Das ist wirklich, das ist echt so, kurz, kurz von dieser Kanzel runter, Bitte, bitte. Und dann geht er wieder zurück und sagt: Okay, jetzt ich muss noch ein bisschen weitermachen. Aber das ist so dieses. Er geht nochmal zu ihm, Bitte hört, bitte Brüder. Das ist ein Flehen, wirklich eine leidenschaftliche Bitte. Und was bittet er sie? Was möchte er? Er sagt: Seid wie ich. Habt ihr jemanden schon mal so eine Bitte ausgesprochen? Seid ihr zu jemandem gegangen und sagt: Ich bitte dich ständig sei wie ich. Wow, gell? Ich kann mir vorstellen, dass sie gesagt hat: Ich bitte dich inständig, sei nicht wie ich, <lacht> bloß nicht wie ich, mach nicht die gleichen Fehler, mach nicht das Gleiche. Paulus bittet anders. Er, er geht hin und fleht Herrn und sagt: Bitte, seid wie ich, macht das, was ich gemacht habe, handelt was ich getan habe, denkt was ich denke, glaubt was ich glaube. Er sagt: Bitte macht's wie ich, seid wie ich, nicht nur macht, seid wie ich. Wenn wir das verstanden haben, hoffe ich, und wird euch anflehen, genau diese geistliche Haltung zu haben, dass ihr zu euren Bekannten, Freunden, Verwandten, Glaubens- äh, Geschwistern, die vielleicht in der gleiche, auf der gleichen Weg sind, in Geburtswehen und die gleiche Probleme haben wie die Galater, dass ihr das sagen könnt. Mit Freimütigkeit sagt, ich bitte dich, sei wie ich. Wenn wir verstanden haben, was Paulus sagt mit wie sein, dann bin ich mir sicher, wird jeder von euch mit all seinen Fehlern und all seinen Unzulänglichkeiten und all seinen Mangel, all seinem Aussehen, sagen, sei wie ich. Denn Paulus sagt nie einfach, hey, sei wie ich, so faul oder so fleißig, er sagt nicht, sei wie ich so schön oder er sagt nicht, sei wie ich so schlank oder so dick, darüber redet er nicht, sondern über was sagt, was sagt er, inwieweit, wie, was, wie, soll, wie sollen die Galater sein, wie ist Paulus, wenn er sagt, seid wie ich, um was geht es hier? Und hier wiederum, liebe Geschwister, immer und immer wieder, was ist für uns wichtig zum Verstehen dieser Aussagen? Kontext. Wir müssen uns nicht überlegen, na, wie ist denn Paulus? Wie könnte er sein? Was könnte er gemeint haben? Übrigens im ganzen Abschnitt, da gibt es viel Raum zur Spekulation. Seine Krankheit, seine, die Versuchung, das Fleisch, all das. gibt viel Raum zur Spekulation. Wir müssen uns zwingen und bemühen, uns in, in, im Wort Gottes zu bleiben, im Kontext zu bleiben. Das bewahrt uns und das hilft uns zu verstehen. Als ich zum ersten Mal sah, ich muss euch gestehen, ich las dann, ich bin... Ich, ich, Vers 11 noch als Beispiel in Kapitel 4. Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Das war der letzte Vers, den ich auch hier ausgelegt habe. Und dann blättere ich um und lese, seid wie ich. Warum? Wie kommt er jetzt auf die Idee, das zu schreiben? Ich dachte, wie, was, was bringt Paulus, der Apostel Paulus aus dieser ganzen Argumentation, aus dieser Beweisführung, der Erklärung des Gesetzes, ähm, und ähm, seine Funktion, seine, in dem Fall in unserem Kontext dass das Gesetz aufhört, um den Zeitpunkt, wie kommt er auf einmal auf die Idee zu sagen, seid wie ich? Das ist so wie, so zack, man ist so drinnen im Tunnel, man ist so drinnen in Argumentation. auf einmal wird man so rausgeholt und sei wie ich. Ja, wie? Aber genau das ist der Punkt. Wie war Paulus? Wer war Paulus? Und wie ist er geworden? Er war ein Jude. Und wie war er als Jude? Unter dem Gesetz. Aber wie ist er jetzt? Frei vom Gesetz. Und jetzt ist dieses, diese Bitte verständlich. Jetzt ist das auch nicht losgelöst aus dem Kontext. Und jetzt ist auch übrigens eine Bitte, die jeder von uns aussprechen kann. Zum, zum, zu einem hingehen und sagen, ich bitte dich, sei wie ich wie. Nicht unter dem Gesetz. Wie ist denn Paulus? Er ist frei vom Gesetz. Losgekauft vom Gesetz. Und das ist unser Kontext, nur als Beispiel. Und deswegen ist es so schön, dass so eine Bitte uns wiederum zwingt, uns an das zu erinnern, was wir bis dahin gelesen und studiert haben. Geht mit mir ins zweite Kapitel noch. Nur keine tiefe Auslegung, nur eine Erinnerung. Und dann verstehen wir, wenn er sagt, war, seid wie ich. Wie, 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 wie er. Lest mit mir Kapitel 2, ab Vers 17. Da schreibt er, wenn aber auch wir, und er redet jetzt von, von den Juden selbst, die wir im Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünde befunden wurden, ist denn dann also Christus ein dienender Sünde? Wer in, den Satz immer noch nicht versteht, der kann gern die Bibelstunde nachhören, da haben wir ausgelegt, warum er oder wie er hier argumentiert, dann kommt dieses berühmte auf keinen Fall, oder? Nach Luther, das sei ferne. Und jetzt Vers 18. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Über Übertreter hin. Denn ich bin, dem Gesetz, ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig. Und wenn die Gerechtigkeit durchs Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Was für herrliche Worte. Tiefe Worte. Da mussten wir viel Zeit uns nehmen, das auszulegen. Wenn Paulus sagt, seid wie ich, dann ist es hier. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz, gestorben. Also, ich bin frei vom Gesetz. Er hat mich übrigens losgekauft vom Gesetz. Hat er da... Ähm, Kapitel 4, das ist unmittelbarer Kontext. Das war unsere Vorweihnachtszeit und die Verse, die wir da betrachtet haben. Kapitel 4, Vers 4, liest das mit mir nochmal durch. Es war schön, am Sonntag habe ich Geschwister in Tübingen besucht und dann haben sie mir erzählt, was mit ihnen die Bibelstunde vor allem diese Galaterreihe in Vorweihnachtszeit die gemacht hat. So schön, das Zeugnis zu hören. Dass das Wort Gottes im Herzen wirkt. Schaut man, da heißt es Kapitel 4, Vers 4. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren. Paulus ist also einer, der vom Gesetz losgekauft wurde, vom Gesetz losgemacht ist. Der ist dem Gesetz durchs Gesetz gestorben. Er ist frei vom Gesetz. Wenn also sagt, seid wie ich, dann gibt es nur einen Punkt, ein Vergleichspunkt, einen Nachahmungspunkt. Seid frei vom Gesetz. Losgekauft vom Gesetz. Seid in Bezug auf das Gesetz, so wie ich. Das ist, was er sagt. Warum, warum, warum macht er das? Um deutlich zu machen, seine Stellung. Ihr Gelatter, ihr, ihr sollt in der gleichen Stellung sein, in dem gleichen Verständnis, in, in der gleichen Haltung sein wie ich. Darf ich euch noch an zwei Stellen erinnern, wie Paulus ist? Nicht, dass ihr das nicht wisst, aber durch Wiederholung wird es fester. Ähm, zwei meiner Lieblingsstellen, die das zeigen, was Paulus ist. Und wenn er sagt, seid wie ich, das sind wunderbare Stellen, die das, uns, die das zum Ausdruck bringen. Erster Korintherbrief noch einmal, Kapitel 9. Wie gesagt, ich werde es nur grob vorlesen, ich werde das nicht tief auslegen, weil ich es da schon getan habe. Aber als Erinnerung, wie ist Paulus, wie sollten die Galater sein? Kapitel 9, Vers 19. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, ich höre noch ein bisschen Rauschen, dann weiß ich der eine und der andere. Das ist übrigens, wenn ich dann in der Bank sitze und jemand nach vorne geht sagt, schlag mit mir auf und dann sofort anfängt zu lesen, dann sage ich, gib mir doch Zeit. Ja, hat übrigens meine Schwiegermutter sich mal bei mir beschwert, seitdem warte ich immer. Seitdem, das heißt, da muss man warten, nicht noch einmal vergeigen. Also warten. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Die, die unter dem Gesetz sind, wie einer, der unter dem Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin. Damit ich die, welche unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich ja nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi. So bin ich. So bin ich, sagt Paulus, jedem so, dass ich einen gewinne für Christus. Ich bin dem Jude wie ein Jude, wie einer unter dem Gesetz. Ich bin aber nicht unter dem Gesetz. Und einem, dem Heiden, bin ich auch wie ein Heide, ohne das Gesetz. Obwohl, ich das heißt nicht, dass ich kein Gesetz habe, sondern das Gesetz Christi. Das bestimmt mich, das leidet mich. Seid wie ich. Das ist ein Beispiel. Was bedeutet, wie Paulus zu so sein? Und dann sagt er den Galatern, bitte seid wie ich. Die letzte Stelle, Philipperbrief. das ist meine Lieblingsstelle. So herrlich. sage ich wahrscheinlich jedes Mal, wenn ich es vorlese. Ganz schön viel rosa Farbe bei mir an dieser Stelle, weil ich das ähm, auf eine wunderbare Art und Weise bezeugt hier hab, bekommen habe vom Apostel Paulus, was unseren Glauben ausmacht. Philipperbrief, Kapitel 3, Abvers 1. Paulus schreibt in die verlippe Freudenbrief aus dem Gefängnis, schreibt dann und schreibt Freunden. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfters dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Jetzt haben wir eine interessante Bezeichnung von solchen, so nennt er sie. Böse Arbeiter, er nennt sie sogar Hunde. Seht auf die Zerschneidung, was meint er damit? Ja, das sind die, die diese Beschneidung fordern. Vers 3. Denn wir, sind, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, obwohl auch wir Vertrauen auf Fleisch haben könnten. Wenn irgendein andre, äh, ein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu, äh, zu können, ich noch mehr, beschnitten am dritten Tag, von Geschlecht Israel, vom Stand Benjamin, Hebräer, von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Aber was auch immer mir Gewinn war, habe ich zum äh, um Christi Willen für Verlust gehalten. Wenn eine einen Grund hätte, auf seine Abstammung, auf das Gesetz stolz zu sein, sich zu rühmen, ich bin's, ich kann einiges vorweisen, meine Abstammung, mein, mein, meine, meine Schule, meine theologische Ausbildung, meine Frömmigkeit. Ich könnte einiges euch zeigen, worauf ich stolz sein könnte, nach dem Fleisch nach. Aber er sagt, das habe ich alles für Verlust erachtet, um, um etwas zu gewinnen. Und wenn er sagt, seid wie ich, dann meint er genau das. Seid wie ich, werdet euch bewusst, wessen und wessen ja euch rühmen. Sollt. Lest mir mich mir weiter, das, geht ja, das wird noch herrlicher. Ja wirklich, ich halte alles für Verlust. Um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen. Um Jesu Willen ist das alles für mich Dreck. Verlust brauche ich nicht. Dann geht er weiter. Um dessen will ich, ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Merkt ihr das? Das ist, das ist so klar. Und deswegen, wenn Paulus sagt, seid wie ich, dann ist das eine, eine, eine gute weitere Stelle, um zu zeigen, wie ist Paulus. Er erhaltet oder erhält jede Gerechtigkeit. Frömmigkeit nach dem Fleisch, egal, Abstammung, Fleiß, Bemühen, all diese Dinge, die Erfüllung des Gesetzes, er sagt, das ist für mich Verlust, das ist sogar Dreck, Kot, weg damit. Nur um der Erkenntnis Christi des Glaubens, das ist das, was ich möchte. Und das ist, was er den Galatern wünscht, seid wie ich, seid wie ich, begierig, Christus zu ergreifen und im Christus befunden zu werden. Christus in mir und ich in ihm. Darum geht es, sagt er. Das ist meine Gerechtigkeit. Bitte seid wie ich. Wenn, wenn er die Galate anschaut, wenn er die, die, die Schafe anschaut, dann, dann wünscht er, er wünschte, dass sie genau die gleiche Sehnsucht haben, die er hat. Dass sie das gleiche Verlangen haben, das er hat. Dass die das, die gleiche Erkenntnis haben, die er hat, und zwar Christus allein. Und, so, und ist das ein guter Wunsch? Könnt ihr jetzt zu jemandem hingehen und sagen, seid wie ich? Ja, in dieser Weise ja. es seid, Ihr seid nicht so. Aber wenn das genau das ist und das euch ausmacht, und es ist schön, wenn man äh, euch für das ausmachen würde, er sagt, das, was für ihn zählt und für ihn das Wichtigste ist, in Christus zu sein und Christus in ihm zu sein. Wenn er das ist, das scheint ihm zu genügen. Das scheint für ihn alles zu sein, was er braucht. Ich würde so gern sein wie er. Und du kannst sagen, bitte sei wie ich. Sei wie ich. So, und Das ist, was Paulus hier so den Galatern ans Herz legt. Gehen wir zurück zum Galaterbrief. Und eben diese, deswegen sage ich, so eine leidenschaftliche Bitte an sie äußert. Ich bitte euch, seid wie ich. Ich hoffe, jetzt ist diese, diese Bitte nicht so unverständlich oder vage oder wie sein. Jetzt ist klar, in Christus zu sein, im Glauben zu sein, in der Gnade zu sein, nicht im Gesetz zu sein, frei vom Gesetz zu sein, losgekauft vom Gesetz zu sein, seid wie ich. Denn Paulus sagt, das bin ich. Und das ist er sogar als Jude, Jude. Richtig? Ja, das ist alles gut. Das ist er sogar. Und dann guckt man seine Begründung. Denn das ist eine Bitte. Und er bittet sie und sagt: Denn auch ich bin wie ihr Brüder. Was meint er jetzt damit? Inwieweit ist er wie sie? Aber jetzt hoffentlich ist der Gedanke nicht äh, zu kompliziert und der Gedankensprung nicht zu so groß. Er ist nämlich genauso wie Sie. Und wie sind Sie? Nicht unter dem Gesetz. Die sind nämlich was? Heiden. Und Sie müssen nicht unter dem Gesetz sein. Sie waren eigentlich nie unter dem Gesetz. Denn das Gesetz wurde dem jüdischen Volk gegeben. Erinnert ihr euch, all das durchgearbeitet, all das angezeigt. An da sagt, schaut mal, er sagt, seid wie ich frei vom Gesetz, denn ich bin wie ihr, nämlich wie, wie ein Heide. Deswegen hat er gesagt, dem Jude, wie ein Jude, dem Heide wie ein Heide. Das bin ich. Ich bin wie ihr. Wir sind auf dem gleichen Stand. Wir sind beide in Christus. Wir sind beide nicht unter dem Gesetz. Wir sind beide losgekauft von diesen Dingen. Seid wie ich und ich wie ihr, ähm, geht mit mir ein bisschen zurück und lest mit mir, was er in Kapitel 3 ab Vers 27 geschrieben hat. Erinnert euch, was er kurz davor gesagt hat. Denn, ich, de, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier. In Christus gibt es keinen Unterschied mehr. Er sagt, seid wie ich, denn ich bin wie ihr. Wir sind alle gleich. Das ist, was er meint. Das ist, was er zum Ausdruck bringen will. Alle gleich in Christus. Wenn wir auf Christus getauft worden sind, wenn wir mit in Christus sind, Christus in uns sind, haben wir die gleiche Stufe. Wir sind auf dem gleichen Stand, nämlich frei vom Gesetz. Und leben unter einer neuen Gesetzmäßigkeit, der Gesetzmäßigkeit des Geistes, was Kapitel 5 kommt, beziehungsweise unter dem Gesetz Christi leben wir. In dieser Weise sagte bitte, wir sind auf dem gleichen Stand wie allein aus Glauben, allein aus Gnade, da ist weder Jude noch Grieche. Ich bin wie ihr, ihr seid wie ich, wir sind alle gleich. Das ist seine Bitte, das ist seine Bitte, macht keinen Unterschied. Macht auch aus euch nicht mehr, als ihr seid. Humorvoll ein bisschen. Ein lieber Bruder, das schon beim Herrn ist, sagte mir einmal, aus mir machst du keinen Juden. Ja, so, weil ich gesagt habe, wir gehören zum Volk Israel. Ja, aus mir machst du keinen Juden. Ich vermute, das ist jetzt beim Herrn und ich bin froh darüber, dass es das ist. Und dankt Jesus Christus dafür. Aber Ich möchte aus euch keine Juden machen und aus Juden auch keine Heiden machen. Aber Kinder Gottes, das ist der Punkt. Alle gleich in Christus. Da ist weder Juden noch Heide spielt keine Rolle. Da ist weder Paulus noch die Galater spielt keine Rolle. Einer in Christus. Und darum geht es. Das ist, so beginnt er und das ist seine Argumentation. Und so möchte er Sie an, das ans Herz legen und sagen, darum geht's. Nachdem er das jetzt alles entfaltet, 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 argumentiert, argumentiert, aufgezeigt hat, das Verhältnis, ähm, das Evangelium, den Inhalt des Evangeliums, woher es bekommen hat, dann, äh, was, die, was das Gesetz bedeutet, der, äh, die, die Wirkung des Gesetzes, das, ist das Ende des Gesetzes, nachdem er all das so gut gezeigt hat. Und ich hoffe, ihr konntet folgen, habt das geliebt und angenommen und gesehen und darüber euch gefreut. Und jetzt kommt ein Punkt und jetzt sagt jetzt zu den Galatern, seid wie ich. So das fasst das in gewisser Weise ist eine Zusammenfassung ähm, und das eine Anwendung das ist ähm, eine Anwendung letztendlich, wo er sagt das was macht's mit euch? Das soll ich mit euch das gleiche machen, was es mit mir macht, frei vom Gesetz zu sein. Also nimmt er diesen Bezug auf und ich finde es schön, dass dieses, diese, dieser Leidenschaft, diese leidenschaftliche Bitte wie eine Überleitung hier ähm, ist zu diesem persönlichen Teil. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Ich rechne immer das Gebet mit ein und würde gerne mit euch zum nächsten Punkt gehen. Merkt ihr, wir kommen schon zum zweiten Punkt. Es ist, wie gesagt, das ist nicht tief theologisch, aber tief persönlich, dass Paulus hier hat. Und von daher werden wir nicht so viel Zeit haben, aber wir werden schon ein, zwei Bibelstunden dafür brauchen, um uns das hier, vor allem wenn wir bei den letzten Versen sind, wenn es darum geht, wenn das Christus in uns Gestalt gewinnt, das, das wird theologischer. Okay, nicht, dass es das alles nicht theologisch ist, ich verstehe, was ich meine. Nach, nach dem ersten, also nachdem wir uns jetzt die leidenschaftliche Bitte angeschaut haben, gucken wir und beginnen wir in verbleibende Zeit, wir beginnen uns äh, den zweiten Punkt anzuschauen, und zwar die mahnende Erinnerung. Er holt sie ab, versucht sie gedanklich an den Anfang zu führen und sie an etwas zu erinnern. Und durch diese Erinnerung hofft er, in ihren ihre Sinnesänderung ähm, zu bewirken beziehungsweise ähm, den Unterschied aufzuzeigen. Ich, ich möchte euch, da euch heute schon ein bisschen mit hineinnehmen in dieser Bibelstunde und nächsten Mittwoch machen wir hier weiter. Also sagt er, denn auch ich bin wie ihr Brüder, ich bitte euch, ihr habt mir nichts zu leide getan. Man kann auch übersetzen, ihr habt kein Unrecht mir angetan. Schon mal schön, oder? Ihr habt mir kein Unrecht angetan. Was meint er? Übrigens, in dem Moment, wo er das schreibt, fühlt er sich sehr verletzt. Fühlt er sich sehr... Ähm, verletzt. Äh, warum, was meint er? er? Er sagt jetzt nicht, ihr habt mir kein Unrecht jetzt, jetzt angetan, ihr Ist alles in Ordnung, nur hört ihr auf die falschen Lehrer, aber sonst alles in Ordnung. Das meint er nicht. Er erinnert sie an einen, einen Moment, er erinnert sie an die Vergangenheit. Er geht jetzt zurück in der Vergangenheit und nimmt sie mit an den Anfang, an die erste Missionsreise, als Paulus in, den, in der Landschaft Galatien unterwegs war, als er in diesen Gemeinden, die dort dann entstanden sind, als er dort war, als er in den Städten war als er dort das Evangelium verkündigt hatte. Was ist da passiert? Wie sind sie damals mit dem Apostel Paulus umgegangen? Was haben sie ihn getan oder was haben sie eben nicht getan? Daran erinnert er sie und, und das nimmt er äh, als Anlass, um zu sagen, schaut mal, so seid ihr mit mir umgegangen. Wieso geht ihr mit mir jetzt so um? Was ist passiert? Was hat sich verändert? Oder andersrum gesagt, schaut mal, was sich verändert hat nachdem ihr auf diese falschen Lehrer gehört habt, schaut mal, was ihr jetzt tut. Das ist wirklich eine sehr mahnende Erinnerung und sehr ähm, herausfordernde und habe viel darüber nachgedacht und ich denke, dass es ähm, eine gute Anwendung zeigt auch, ich fasse das so zusammen, es zeigt auch, wenn Menschen das Evangelium hören, was das mit ihnen bewirkt und nach einer Weile sie einer falschen Lehre aufsetzen und sie dazu gebracht werden, doch das Gesetz zu befolgen, Sie unterjocht werden und dann schaut man, was das mit den Menschen macht. Was dann das bewirkt. Und dann zeigt sich der Unterschied. Und darauf wird Paulus hinaus. Schaut, schaut mal, was und wie wart ihr am Anfang. Und schaut, wie ihr jetzt seid. Was ist die Frucht da, was ist die Frucht hier? So nimmt er sie ähm, an, an den Anfang mit hinein und, und sagt, wie war es beim ersten Mal, als er da war? Wie war ihr Verhalten ihm gegenüber? Wie haben sie sich verhalten? Der Apostel Paulus war ja ein Jude, das ist jetzt kein Geheimnis. Deswegen sagt, seid wie ich, als Jude bin ich nicht unter dem Gesetz. Aber er kam ja als ein Jude dahin, zu den Heiden. Und wie hat er sich unter den Verhalten? Wie war es, als er kam? Als der Apostel Paulus kam, hat er das Gesetz gebracht? Hat er gesagt, ich habe euch das Evangelium zu bringen? Gute Nachricht von Jesus, dem Messias. Übrigens, das ist der Jesus aus dem Stamm David, aus dem Volk Israel. Wollt ihr Anteil an diesem Messias haben, an diesem Retter, müsst ihr Juden werden. Dann hat er das getan. Eben nicht. Das haben diese falschen Lehrer getan. Und er sagt, wie war es am Anfang? Ich kam zu euch, habe ich euch das alles gepredigt? Ich kam als Jude. Warum habe ich nicht euch gesagt, ihr sollt das alles tun? Ich habe doch, als ich kam, mich von Anfang an euch das äh, auferlegt. Warum glaubt ihr jetzt, zum Evangelium das hinzufügen zu können? Wie war es nämlich, als ich kam, was habe ich gebracht? Was war das für ein Evangelium, das ich von Anfang an bei euch verkündigt habe? Was hat es bei euch ausgelöst? Wie habt ihr es dann angenommen? Was war eure Reaktion diesbezüglich? Paulus kam eben in dieser Haltung. Er war den Juden ein Jude, wie ein Jude und den Heiden ein Heide. 1. Korinther 9, haben wir gerade gelesen. Er sagt, seid wie ich, so war er, so kam er. Er ging zu den Heiden und legte ihnen nicht auf, das Gesetz zu halten. Im Gegensatz, er verkündigte die Freiheit, er verkündigte, dass, eben zum, dass das Evangelium bedeutet, dass man eben kein Jude werden muss, dass man sich nicht beschneiden muss, dass man nicht erstmal rituelle Waschung, dass man nicht das mosaische Gesetz halten muss, um Anteil am Volk Gottes zu haben. Als Paulus das verkündigte, tat er das auf der Grundlage des Apostelkonzils. Haben wir uns angeschaut, am Anfang. Ähm, als er erklärt, dass die Apostel ihm den Dienst bestätigt haben, könnt ihr euch vielleicht erinnern. Wir haben Apostelgeschichte, wer weiß noch? 15. Da hat die Apostel haben sogar einen Brief geschrieben und haben ihn nicht mehr auferlegt. Und was passierte, als sie als die diese Briefe in die Gemeinden trugen? Paulus kam und andere. Was, was geschah unter den Heiden? Sie freuten sich, oder? Sie waren dankbar, sie sagten nicht, oh nein, und wir hätten so gern das Gesetz gehalten, aber jetzt nehmt ihr uns wirklich das weg. Im, Im Gegenteil, große Freude. Ein Beispiel, was in dieser Landschaft Galatiens, zumindest da oben alles passierte, als Paulus auf der ersten munitionsreise das Evangelium verkündigte, ähm, das möchte ich euch zeigen und ähm, bitten euch mit mir in ähm, Apostelgeschichte zu gehen, Apostelgeschichte 13. Apostelgeschichte 13. Wir sind ziemlich früh bei der ersten Missionsreise des Apostels. Ein, in vielerlei Hinsicht ein sehr... Spannender, interessanter Abschnitt, weil er nicht nur parallel zu dem Dienst des Petrus läuft und Lukas nicht nur aufzeigt, dass das, was Petrus tat, lehrte und wie Gott sich zu Petrus stellte, in gleicher Weise Paulus tat, lehrte und Gott sich zu Paulus stellt. Also da laufen wirklich die Berichte wie parallel. Das heißt, Paulus hat den gleichen Stellenwert und gleichen Dienst ähm, als Apostel der Heiden, wie Petrus als Apostel der Juden hatte. Also das zeigt die Apostelgeschichte in wunderbarer Weise aus. So haben wir zum Beispiel die, die, die Predigt, die Petrus hielt nach Pfingsten. Eine tiefe Auslegung des Alten Testaments, dass Jesus der Messias und zwar von der Schrift ist. Das gleiche übrigens hält Paulus in Apostelgeschichte 13. In, in ebenfalls eine tiefe Auslegung des Alten Testaments, dass Jesus der Christus, der Messias ist. So Paulus tut es, er, er verkündigt das Evangelium und es, es gibt zwei Reaktionen. Und das gab sie überall und auch in dieser Gegend, auch in, in, in der Landschaft Galatiens. Das heißt, in der Gegend, wo die ganzen Gemeinden Galatiens waren, geschah das Gleiche, was auch ähm, hier zum Beispiel geschah in Apostelgeschichte 13 in Pisidien. Lest mit mir ab Vers vielleicht ähm, 44. Am nächsten Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde und lästerten. So, das war die Reaktion von wem? Von den Juden. Sie, sie sahen nicht nur, sie hörten nicht nur, was er lehrte. Sie hörten nicht nur, auf welche Art und Weise er das Gesetz lehrte. Übrigens hat sich so weit gesprochen, dass man in der Apostelgeschichte 21, 8, 21 21, wir lesen können, als Paulus nach Jerusalem kommt, dass die Aposteln sagen, auf de, man, alle reden davon, dass du sagst, man, muss, man, man, muss, man ist frei vom Gesetz Mose und, und man muss sich nicht beschneiden lassen. Das, alle reden und das, das machst du, das sagst du, Oh, wow, das gibt Ärger. So, das, Paulus war dafür bekannt, dass er nicht nur den Heidenzusprach zusprach zusprach, ihr braucht kein Gesetz, sondern auch, dass er den Juden gesagt hatte, ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz und ihr müsst eure Kinder nicht mehr beschneiden lassen. Das hat er gesagt. Und das gab Ärger in Jerusalem. Das gab großen Ärger. Dafür war Paulus bekannt. Und egal, wo er war, er ging in die Synagogen. Er lehrte genau das. Und das, was löste aus? Die Juden haben das gehasst. Sie haben das Evangelium gehasst, sie haben ihn gehasst. Sie haben deswegen verfolgt. Und... Ähm, aber natürlich haben sie auch, waren sie neidisch, weil sie gemerkt haben, was das mit den Menschen macht. Was das in den Gemeinden Galatien ausgelöst hat. Das hat das, die die waren neidisch darauf, dass Menschen kamen, die ganze Stadt versammelt sich. Auf einmal wollen alle was hören. Sie bemühen sich, bemühen sich, bemühen sich, nichts passiert. Dann kommt er, predigt das Evangelium. Puh. Ja, wer ist dieser? Und so weiter. Und jetzt schaut man Vers 46. Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig. Zu euch musste notwendig das Wort zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht für würdig haltet. Siehe, so, so wenden wir uns zu den Nationen. Denn so hat uns der Herr geboten. Ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil seist bis ans Ende der Erde. Als aber die, unter den Nationen, die Nationen, aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn. Und es glaubten so viele, zum ewigen Leben verordnet waren. Was ist die Reaktion der Heiden? Freude. Wir haben die Galater ähm, das Evangelium aufgenommen, als Paulus das gepredigte. Was haben sie erlebt? Als er kam und predigte, allein aus Glauben, nicht aus Werken, was haben die Juden getan? Sie haben sie, die haben sie gehasst. Übrigens, wenn ihr Kapitel 14 mit mir geht und Vers 19 noch lest, das nehme ich noch mit, schaut mal, wie das Ganze ausgegangen ist dort. Was haben sie alle mitbekommen? Was, was hat man mit Paulus gemacht? Schaut mal, Vers 19. Es kamen aber aus Antiochia und Ikonien Juden an und nachdem sie die Volksmengen überredeten und Paulus gesteinigt hatten, schleifen sie ihn aus der Stadt hinaus, da sie meinten, er sei gestorben. Nun, wir wissen, dass er nicht gestorben war. Die Jünger kamen, er stand auf und ging wieder in die Stadt. Ein sehr verstörendes Erlebnis wahrscheinlich für all die. So, was ist die Folge? Sie haben ihn töten wollen. Wie haben die Juden darauf reagiert, als Paulus das Evangelium verkündigt hat? Mit Hass bis zum Ton, oder? Wie haben die Galater reagiert, als Paulus das Evangelium verkündigt hat? Mit Freude, oder? Warum sagt Paulus, Könnt ihr euch erinnern, Galater, wie war das, als ich zu euch kam? Als ihr das Evangelium am Anfang gehört habt, wie habt ihr reagiert? Als ich kam, habe ich euch das Gesetz gebracht? Ja, genau nicht, oder? Und was haben die Juden dann gemacht? Die haben mich gehasst. Aber was sagte er? Ich bitte euch, ihr habt mir nichts zu Leide getan. Habt ihr wie, habt ihr böse reagiert, als ich gesagt habe, kein Gesetz? Als ich von der Gnade geredet habe, vom Glauben. Habt ihr, wart ihr, habt ihr mir Un Ungerechtigkeit äh, habt ihr mir was zu Leide getan? Natürlich nicht. Die Juden haben es getan, ihr nicht. Ihr habt es mit Freude angenommen. Wo ist eure Freude jetzt? Warum wollt ihr mir jetzt was zu Leide antun? Warum habt ihr es nicht von Anfang an verworfen? Warum habt ihr mich nicht gesteinigt? Als ihr gehört habt, dass das Evangelium zu euch kommt, allein aus Glauben, nicht aus Werken. Ihr habt mir nicht zuleide getan, ihr habt mich nicht verurteilt. Ich kam als Jude und habe euch das Evangelium gebracht. Ihr habt mich nicht verfolgt. Ihr habt es doch in Freude aufgenommen. Was hat sich geändert? Was hat sich verändert? Warum könnt ihr das? Warum seid ihr jetzt meine Feinde geworden? Warum? Und es gibt einen Grund oder? Was kam auf einmal in ihr Leben, dass Paulus zum Feind wurde? Das Gesetz. Versteht ihr das? Auf einmal kam das Gesetz, durch die ihr Judäisches ihr lernen, und dann sagte: Bin ich euch jetzt zum Feind? Ja, genau. Genau das ist passiert. Erinnert sie: Wann ist es gekippt? Wann bin ich euch zum Feind geworden? Nicht, als ihr das Evangelium gehört habt. Da war ich nicht euer Feind. Im Gegenteil. Mit Freuden habt ihr es aufgenommen. Glückseligkeit. Dankbarkeit. Ihr jubelt. Gott, danke. Wir müssen keine Proselyten werden. Wir müssen uns nicht beschneiden lassen. Wir müssen nicht die rituellen, rituellen Handlungen halten. Wir müssen nicht das Gesetz befolgen. In Christus Jesus, danke. Das habt ihr angenommen. Und jetzt? Versteht ihr, wenn ihr sagt? Wo ist eure Glückseligkeit? Wo? Wir werden über diesen Punkt ähm, an die mahnende Erinnerung in der nächsten Bibelstunde wieder anknüpfen und noch ein bisschen vertiefen seine, ähm, seine Argumentation. Und dann wird er ein paar Dinge erinnern, wie er dann da war, unter welchem Anstoß er da war, was er da alles hatte und wie sie mit ihm umgegangen sind. Und eben die Frage, was hat sich verändert? Wir wissen, was sich verändert hat. Es ist schon für mich... Bezeichnend und sehr lehrreich, zu schauen und zu verstehen, was es braucht, um eine Veränderung unter den Kindern Gottes zu bewirken. Dass aus Freunden Feinde werden, ja. Dass auf einmal die, die miteinander an Christus glauben, miteinander nicht mehr können. Und das hat was mit dem Gesetz zu tun, mit dem Verständnis und mit dem Umgang mit dem Gesetz. Wir werden das in, in den Versen der nächsten Bibelstunde da Fortschritte machen und werden weitergehen. Ich bin schon froh, wir sind schon wirklich weit. Ja, Sogleich zu meinem normalen Tempo, ich gerade einen 100 Meter Sprint. Ja, Ich möchte beten. Jesus Christus und dir auch für diesen Teil der Schrift danken, für diesen persönlichen Teil, der uns in das Ringen des Apostels mit hineinnimmt, uns etwas von den Leiden des Christus, deinen, deiner Leiden, die auch in unserem Leib, vollendet werden, aufzeigt Herr, ja, und ähm, diese ganze Wahrheit, die wir bis jetzt gelernt haben in unserem Leben, hineinspricht und anwendet. Herr, rede, rede du weiterhin zu uns durch, diesen, zu die, durch diese Schrift. Lehre du, lege es aus, bestätige es durch deinen Geist in unserem Herzen, Herr, ja, dass wir wirklich Freude und weiterhin der Glückseligkeit bleiben, die wir von Anfang an empfangen haben. In dir, Jesus Christus, aus Glauben. Amen. Schönen Abend. Kommt nach Hause. Ich freue mich auf nächsten Mittwoch mit euch.